0: Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, desde las 20 horas. Los clásicos suenan en Láser FM. Láser FM, una radio con experiencia. Desde la costa,
1: desde Necochea, 94.7. Este programa donde tratamos de buscar el pulso y el latido de la ciudad y del país.
2: Mejor, que
1: Como siempre hacemos este programa a través de nuestro streaming que es quimera.necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea. de nuestras redes como siempre te comentamos que podés comunicarte a nuestro whatsapp que es el 2262 57 y mientras tanto te vamos contando que como todos los días que mandamos nuestro flyer por, para ir definiendo más o menos por dónde va a ir el pulso de la ciudad o, o del país en el día de hoy tenemos una consigna que siga, siga, señor juez. A nada se le pone freno. También vamos a estar hablando del Chaco, el fin de ciclo y comienzo de qué. Eh, y también la nueva ruta de la seda. que Esto es un tema que lo venimos tocando ya hace meses y venimos hablando de esto. Vamos a estar hablando un poquito más con algo más de información acerca de la ruta de la seda, los Brics, México, Irán y el hambre del dragón. Con una nota interesante que tenemos sobre ese libro. Bueno, vamos un cachito con Celine hoy y volvemos para arrancar ya con el programa. Ya son las 14 y ocho minutos en la ciudad de Necochea, hora de ponerse a trabajar y de hacer este programa que hacemos habitualmente de lunes a viernes de 14 a 16 horas a través de nuestro streaming quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Laser 94.7. Eh, arrancamos con la música medio tranquilona. Eh, es lunes, hay que arrancar despacito porque si no el miércoles, jueves hay altas chances de de cortar la cadena pero bueno eh, un fin de semana que para algunos trajo buenas noticias relacionadas con Chaco un fin de ciclo de Capitanich eh, nosotros por ahí hacemos o yo en particular hago otra lectura eh, por eso habíamos puesto en el flyer del día de hoy fin de ciclo comienzo de qué y esto tiene que ver con los porcentajes pero bueno, pero vamos un poquito arrancar con lo más terrenal y que tiene que ver con esto de la quita del IVA en los alimentos vamos a ver un poco cómo funciona el programa que empieza hoy en mi muro hace un ratito colgamos una noticia donde ahí tienen un link para saber si están ustedes o no incluidos dentro de quienes van a recuperar el IVA o van a hacer las compras sin el IVA y yo diría que Viendo más o menos como le decimos siempre Siempre hacen los anuncios Y acá tratamos muchas veces O en la mayoría de las veces Por no decir todas Esperar a ver primero cómo se reglamenta Cómo es el funcionamiento Porque hablan de los beneficios Hablan de porcentajes Y hablan de millones y millones de personas Que después en definitiva eh, Cuando vas a los números finitos no son tanto los beneficiarios, y si sí hay que poner un premio, como puso Massa en este caso, que va a rifar motoneta, yo diría que rifen, no sé, una empresa del Estado, Aerolíneas Argentina, aquel usuario que trate, que pueda recuperar los 18.800 pesos del IVA eh, acumulados en el mes, el que, que logre eso, decir, mira, re recuperé los 18.800 pesos, bueno, te regalamos Aerolíneas Argentina, te regalamos, no sé, cualquier empresa. Pero bueno, pero vamos a ver cómo es esto de la medida, cómo funciona el programa. La medida está dirigida a los monotributistas, como sabemos, trabajadores de casas particulares, jubilados, beneficiarios de AUH y empleados que no pagan el impuesto a las ganancias. A partir de este lunes, entró en vigencia el programa Compresiva. Se trata de un régimen de reintegro del 21% de las compras que se realicen en supermercados, verdulerías y carnicerías. Esta es una iniciativa del gobierno que busca recomponer el poder de compra de la población. La medida apunta a que el impacto de la inflación por la devaluación impuesta por el Fondo FMI La devaluación la, la puso masa no el fondo. Retribuye el esfuerzo que tienen que hacer las familias argentinas para llegar a fin de mes, dijo este miércoles pasado por la tarde Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato presidencial por el oficialismo. En agosto, la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento del 15,6% mensual. Se trató del rubro que más subió, unos 3,2 puntos por encima del nivel general, que fue 12,4. Y encendió las alarmas de la economía por el impacto que podría generar en la pobreza. El precio de la carne fue lo que más se incrementó, 25,6%, seguido por verduras y tubérculos, tubérculos y legumbres, 19,3%. Vamos a los beneficiarios y excluidos de la medida. Según estimaciones del Ministerio de Economía, habrá más de 20 millones de personas que podrán acceder al programa. Oficializado a través de la resolución general 5418 2023, se verán alcanzados por la medida empleados. En relación de dependencia que cobran hasta 708 mil pesos, monotributistas del régimen de monotributistas, trabajadores del régimen del personal de casas particulares jubilados y pensionados que perciban hasta seis saberes mínimos 524.758 y titulares de la asignación universal por hijo a UH, tarjeta alimentar o potenciar trabajo en caso de que una persona tenga más de un trabajo en relación de dependencia se sumarán las remuneraciones hasta llegar a los 708.000 pesos en tanto quienes forman parte del régimen simplificado para pequeños contribuyentes podrán acceder al beneficio excepto que obtengan ingresos provenientes de cargos públicos Trabajos efectuados en relación de dependencia o jubilaciones, pensiones o retiros. El ejercicio de la dirección, administración o conducción de sociedades. Prestaciones e inversiones financieras. Compraventa con valores mobiliarios. Y de participación en las utilidades de cualquier sociedad. Locación de bienes muebles e inmuebles. Sin embargo quienes se encuadren en los casos indicados, van a quedar excluidos si se da cualquiera de estas dos condiciones. En primer lugar, si se encuentran obligados a tributar el impuesto sobre los bienes personales, siempre que dicha obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única. Segundo, cuando estén inscritos en el Sistema Integral Previsional Argentino, en el CIPA, como trabajadores autónomos. Esto lo dijo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. ¿Cuándo entra en vigencia y cómo funcionará? La devolución del IVA empezará a aplicarse a partir de este lunes. Se habilitará de manera automática todos los comercios, supermercados, minimercados, verdulerías, carnicerías y fruterías donde los consumidores podrán acceder al reintegro para productos de la canasta básica. Esto incluye la compra de lácteos, panificados, bebidas, frutas, verduras, carnes, productos de higiene personal y de la canasta del hogar. Los beneficiarios no deberán hacer ningún trámite. Tras la compra con tarjeta de débito, entre 24 y 48 horas posteriores se acreditará automáticamente la devolución del 21%. Por el momento se aplicará a los pagos con débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de QR, siempre y cuando estén asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras, no a las Fintech. También aplica a la tarjeta alimentar, programa y del programa Potenciar Trabajo. ¿Cuánto se reintegrará por mes? El programa Compre Sin IVA tendrá un tope de reintegro de 18.800 pesos mensuales. No obstante, las devoluciones tienen en consideración el ticket final que emite el comercio y no discrimina los productos. Domínguez resaltó que el beneficio se aplicará más allá de las compras de primera necesidad. Por ejemplo, si se compra un neumático, un libro o un mueble en un supermercado también entraría en el régimen de devolución. Es importante mencionar que a través de este sistema no se devuelve el IVA de la compra, sino que es un reintegro del 21%. La única similitud es la cifra. agregó, por caso una persona beneficiada por el régimen que compra un libro en un supermercado por mil recibirá un reintegro del 21%, incluso a pesar de que el libro está exento de ese impuesto donde consultar sobre los beneficios. Se puede consultar si una persona es beneficiaria del programa a través de su sitio web de la FIP. En un micrositio denominado Reintegro, a través del Quit o Quill se puede acceder a la base de datos. Bueno, esto subimos hace un rato en mi muro, yo subí una noticia de es que está ahí el link para saber si están, digamos, si califican o no ponen el número de Quill y una de Quill o de Quit y una y un código alfanumérico que deben tener eh, y con eso saben si si están digamos son sujetos pasivos pasibles de, de, de recibir estos reintegros que en definitiva como se explica al final en realidad la devolución del el 21 por ciento hasta llegar a un monto de 18.800 pesos pero que de todas maneras no lo van a cobrar no lo van a tener eh, Muchos de los que creen que lo van a tener Pero bueno, eso lo vamos a ir dejando Que se vaya desarrollando sobre la semana Durante la semana A ver cómo se implementa Porque a veces Esto de las medidas Más allá de esta del IVA Si coincide el 21% Inclusive hay, hay productos que tienen alícuotas de IVA diferenciales Que no son del 21% Son de menos, son del 10,5% pero bueno, como siempre, anuncian cosas, las venden de una manera, la gente se genera expectativa y después empiezan los problemas. Si van a hacer un rente, como que le estén dando, digan más fácil, es un bono de 18.800 pesos a todos los que están en esta categoría, acreditenle la guita punto. Pero no, siempre le buscan la vuelta para tratar de limitar las medidas. Lo mismo pasa con el tema de los créditos de la ANSES. Resulta que vos podés pedir, ya está en vigencia, para que vos puedas pedir el crédito de hasta mil pesos. Pero vos esa guita prácticamente no la podés sacar de la, de la caja de ahorro. O sea, la tenés que gastar, entonces si te va a llevar capaz te lleva un mes, 40 días, te, perdiste el 15, el 20% con la inflación que se viene para septiembre. Pero bueno, son esas genialidades a las que nos tienen ya bastante acostumbrados estos científicos, y si ya no aprendimos hasta acá, no vamos a aprender más. Pero bueno, eso es lo más importante, que sé yo, para la gente estén atentos, porque en definitiva la verdad que la plata hace falta, independientemente de que no los vayas a votar, si estás en alguna situación media compleja, bueno, agarrá lo que te den, después votar lo que te parezca y bueno, que sea lo que Dios quiera lo que Dios quiera, porque en definitiva la que no agarre vos la va a agarrar otro y así estamos con esta lógica en la Argentina de hace 20, 25 años, ¿viste? O sea, y si no lo hago yo lo termina haciendo otro y si no eh, hago así lo hago. y así vamos caminando, caminando, entonces, y si no me corrompo yo un poquito, al final se termina corrompiendo otro y la pasa mejor, ¿viste? Eso tiene que ver con lo que siempre te hablo y te cuento de los de los corruptos reprimidos y cómo es el Estado argentino en este momento que es un caldo de cultivo, una cama de siembra para que florezcan todos estos eh, corruptos que aparecen y donde ven que tienen un poquito de impunidad hacen cualquier, cualquier cosa. De todas maneras estas medidas obviamente que no son gratis que las va a terminar pagando la gente con inflación a uno les tocará la semana que viene, al otro le tocará dentro de un mes, el otro sentirá el impacto dentro de tres meses, pero esto es todo inflacionario. Como también lo es el tema del presupuesto, porque vos ahora lo vamos a hablar un poquito en detalle, y en definitiva todas las medidas que te dicen más se mandó un presupuesto con para déficit cero, en definitiva lo que está haciendo es aumentar la recaudación, no baja el gasto de nada, para bajar determinados gastos por ahí pide ahí la, eh, 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 que le ponga la chueca eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pero, o sea, déficit cero siguiendo gastando lo que estamos gastando y llegar a cero en base a recaudación listo, si yes. hoy es inviable la Argentina porque impacta en un montón de lugares y hay algunas medidas que son particularmente extrañas por ejemplo, con esto que pide en, en el apartado que manda en el presupuesto para sacar ciertos beneficios fiscales que algunos hace ya 15, 20 años que se están discutiendo y ahora se le ocurren Llamar a discutir esto a, a menos de dos meses de las elecciones y con una alta chance de que se tengan que tomar el bondi. Pero bueno, eh, de todas maneras no se crean que se están tomando el bondi. Por eso lo vamos a hablar cuando empecemos a hablar de lo de Chaco. No tanto con el porcentaje que salió sacó el candidato por junto por el cambio, eh, sino por el porcentaje que sacó Capitanich. Eso es, ese 40% es comité de bienvenida, son capas geológicas, no es poca gente o sea, no se la van a hacer fácil, por eso pusimos eh, fin de ciclo, comienzo de qué, vamos a ver qué es lo que puede pasar, pero bueno ya son 14 horas y 21 minutos en la ciudad de Necochea, vamos con dos temitas tranquilones y volvemos con el programa
3: mm <laughs>
4: If you want you can marry look at me I am old but I'm happy I was once like you are now and I know that it's not easy to be calm when you found something going on but take your time think a lot
5: I know I have to go
4: Settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy.
5: For all the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right. Me. Now there's a way And I know That I have to go Away I know I have to go
1: sobre las dos y media de la tarde Acá en la ciudad de Necochea Haciendo esto que es lo que nos pasa Hablamos un poquito al principio Del de tema del IVA De la devolución, el bono Este de 18.800 pesos Llamalo como Como uno quiera Y también dijimos que hoy Vamos a estar hablando un poquito de lo que pasó en Chaco Y insisto Yo lo de Chaco por ahí Si bien fue una elección impecable la de el candidato de Juntos por el Cambio que sacó el 56 y pico por ciento y con eso de alguna manera eliminó la posibilidad, al sacar más del 45% más un voto ya queda cancelada independientemente de la diferencia, queda cancelada la posibilidad del balotaje. Eh, por un lado yo creo que está bueno que eso sea así, el porcentaje de votantes también eh, fue un poquito protagonista porque votó por el 75% del padrón, por ahí se esperaba un poco más de participación. Eh, y lo que a mí me preocupa, y esto tiene que ver con lo que siempre les digo, de poner en contexto, en el contexto real, los planes que proponen los distintos candidatos. O sea, lo demás ya sabemos que a esta altura del partido es inentendible. Eh, porque que un candidato a presidente sea el ministro de Economía de un país donde ya está con una inflación volando a un ritmo del 130-140% anual, si uno anualiza lo que fue el dato de agosto, estaríamos hablando de una inflación del 300%, 350%. O sea, es real, realmente un poco inentendible, pero bueno, es candidato, es el Ministro de Economía y están llevando adelante un plan platita que aparentemente no le está dando demasiado resultado. Y acá es donde nosotros nos paramos y empezamos a, a ver información y a buscar datos y, y ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿esto qué queda? ¿Esto qué queda? ¿Por qué... Daría la sensación que como con esa sensación que tenemos siempre y esa, eh, ese orden de prioridades donde parece ser que para mucha gente eh, el tema es ganar las elecciones, eh, nosotros vemos más de qué manera se gana y qué es lo que queda. Entonces el número, si uno analiza las cosas que pasaron en Chaco en estos últimos años y en particular en estos últimos meses, con el, el asesinato de la desaparición de, de Cecilia y todo un montón de cosas que no se aclararon nunca. En una, en una sociedad medianamente normal, eh, esa fuerza política no debería haber sacado más de el 10, el 12%. El día que se vean esos números, <risa> eh, ahí yo por ahí me adhiero un poco más a esta teoría de fin de ciclo. Y esto lo digo porque todos los votantes en Chaco que votaron a Capitanich también son parte de un sistema. Y uno tiene que pensar qué cosa, que se van a quedar sin los privilegios que tuvieron hasta ahora y se van a quedar callados y van a esperar una nueva oportunidad por allá por el 2025 o por el 2027 o realmente eso es lo que empezamos a ver con el contexto de acá para adelante. Ahí está puesta la, la mirada nuestra, de decir, bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Porque obviamente que Junto por el Cambio viene haciendo buenas elecciones, de alguna manera viene ganando varias provincias, ahora podemos hablar del mapa, cómo va a ir más o menos, quedado, va, cómo va quedando constituido el mapa del, de la República, cuántas provincias en manos de Juntos por el Cambio, cuántas en manos de partidos provinciales y lo poquito que le puede quedar al kirchnerismo y ahí también entramos con esto de cuando escuchamos a algún candidato que la madriguera puede ser la provincia de Buenos Aires y ahí es donde tenemos que poner también el foco si realmente queremos que empiece el fin de ciclo para mí esto no es un fin de ciclo, para mí es el comienzo de un fin de ciclo diferencia de los que muchos creen, que porque eh, Unión por la Patria no gana las elecciones se terminó el ciclo y yo creo que si se hacen las cosas bien eh, se hacen de manera ordenada eh, con un poco de coherencia podemos estar asistiendo al inicio del fin de ciclo y no al fin de ciclo como tal o como se presume ¿Por qué? porque evidentemente en función de los votos elecciones donde las perdieron peor las perdieron, pero también habiendo sacado el 20%, el 23%, el 25%, no es que perdieron con el 8%. Entonces, bueno, eso nos está poniendo en evidencia algo de lo que siempre te hablamos y siempre te contamos, que tiene que ver con eso del comité de bienvenida, donde van a empezar, ya lo hicieron en su momento, en el, en el 2015, cuando... El Frente de todo perdió las elecciones, entonces ustedes se acuerdan, pero se hablaba mucho de, inclusive desde lugares oficiales, entidades, eh, estamentos oficiales, desde las universidades, desde un montón de lugares que estaban obviamente eh, eh, copados por gente de la cámpora, hablaban de algo que ahora por ahí no se menciona, y hasta creo que por ahí mucho del periodismo no no lo quiere mencionar para no poner realmente en escala eh, la realidad que se nos viene. Pero ¿se acuerdan que se hablaba mucho de la resistencia? Inclusive el famoso Daddy Brega hablaba de que había que resistir y que la resistencia y la resistencia. Bueno, ya sabemos cuál es la función de una resistencia. Cuando no tienen el poder es evitar que se pueda ejercer el poder y que se puedan hacer las cosas. Y esto tiene que ver con lo que yo muchas veces digo que por ahí coincido con ciertos principios en el, en el caso de mi ley, eh, pero no coincido con la metodología y tampoco considero, esto es una opinión personal, que tenga las herramientas necesarias ¿para, para qué? ¿Para ordenar el país o para cortar? No, yo no me refiero a eso. Cuando yo me refiero a que le pueden faltar elementos y herramientas, es precisamente para poder enfrentar a esa resistencia que si uno va viendo las elecciones que se han dado en las distintas provincias en las que perdió el eh, Unión por la Patria, eh, uno ve que el porcentaje de votos son insuficientes para legitimar un triunfo con una cierta representatividad de base eso se ha dado en muchos lugares y lo hablamos en cada una de las elecciones provinciales que hubo venimos mencionando el tema esta es la primera elección donde digamos que fue un triunfo aplastante a pesar de que tenemos que ver cómo juega en realidad el número de la gente que no fue a votar pero cuando uno habla de resistencia y habla de herramientas eh, lo inteligente o por lo menos lo coherente Sería saber que uno tiene los elementos necesarios para co poder combatir esa cosa, esa resistencia. Entonces, voy a decir, bueno, hay que hay que combatir la resistencia. Entonces te pones a analizar lo que propone cada uno de los candidatos. Milei te propone, eh, perdón, Massa te propone de alguna manera más de lo mismo. De hecho lo está mostrando con esto del plan platita que va a ser una fortuna de plata la que termina costando y que se va a pagar con el impuesto más complicado que es el tema de la inflación que le pega a todo el mundo en mayor o menor medida, pero a todos le pega el tema de la inflación. Eh, después la escuchas a Woolrich, por ahí un poco más moderada, decidida, a hacer ciertos cambios daría la sensación de que sabe cómo enfrentar el aparato y cómo sabe y, y cómo enfrentar a esa resistencia no me consta que sea así esto lo aclaro para que no piensen y después tenés el caso de de, de Javier Milei que llamativamente eh, está con el tema de la casta pero no deja de reunirse y, tenien, y, y tener eh, reuniones con gente que es de la casta y yo te diría casi que si te vas a reunir con parte de los personajes que son de la casta y yo diría que por lo menos trataras de tender puentes un poco más con aquellos que estás más en línea con lo que vos haces hablamos la semana pasada de la reunión con Barrio Nuevo hablamos con el tema de hablamos también, lo mencionamos cuando hablábamos del, del sistema de seguro de desempleo de la UOCRA ahora también tuve una reunión con Facundo Moyano, que era referente del Frente Renovador de Masa, que dice: No, yo no tengo nada que ver, yo pertenezco al peronismo y ahora vamos a estar de vuelta en las 62 organizaciones. Entonces, uno ahí dice: Bueno, ¿cómo es? ¿Con qué pensará? ¿Cuáles son las herramientas con las que, o, o con las armas con las que piensa valerse eh, para enfrentar, para enfrentar y lograr lo que se quiere lograr, que es una reforma? del Estado de manera tal de que deje ser un Estado deficitario y que eso no sea como propone Masa ahora, que tiene que ver exclusivamente con eh, aument no aumentar impuestos, pero sí terminar con determinados regímenes de promociones que hacen que el Estado recaude menos, o sea, va a recaudar más en función de quitar determinados beneficios, como por ejemplo el caso de el régimen ...que tiene el régimen impositivo que tiene Tierra del Fuego. Ahora yo me pregunto, eh, y si vamos por Tierra del Fuego, ¿por qué no empezaron por sacar el mismo que pusieron hace unos meses atrás... ...antes de las elecciones de Santa Cruz, donde vos en Santa Cruz ahora podés comprar... ...los coches con al dólar oficial, no pagás impuestos, como una gran zona franca... ...que es de toda una provincia. Por eso digo que hay muchas contradicciones... Y que yo entiendo a veces el fanatismo de quien está decidido a votar a Massa, o está decidido a votar a Miley, o está decidido a veces a, a, a votar a, a Patricia Bull, o cualquier candidato de Juntos por el Cambio, a nivel municipal o a nivel provincial. Pero digo, esas cosas son las que pasan. O sea, esto del régimen de promoción para los automóviles en Santa Cruz no tiene 120 días. ¿Y para qué lo pusieron si sabían que lo iban a tener que sacar? entonces la casta, lo que se llama la casta es como que todos de alguna manera se van acomodando como pueden ¿Mm? y tiene que ver con lo que siempre sostenemos o sea, en definitiva esto es una cuestión de línea de flotación de la línea de flotación para arriba están los políticos, dirigentes, funcionarios no todos por supuesto pero los que no son así tampoco logran eh, grandes transformaciones y tampoco creo que sea una una decisión acertada, ir a las trompadas con todo el mundo. Pero insisto, si fuera a las trompadas con todo por, por, con todo el mundo, hasta sería entendible, pero con todos. No que no me podés justificar eh, qué es lo que pensás de los sindicatos. O sea, los sindicatos sí son entidades gremiales que aglutinan o nuclean a personas que desarrollan una misma actividad o función, pero no podemos negar que no sea casta un tipo como Barrio Nuevo que hace treinta y pico de años que está como secretario general y con qué se sostienen los los sindicatos se sostienen con los aportes de los, que un aporte compulsivo que le hacen en el recibo de sueldo a los trabajadores después nos encontramos con esto de que muchos que trabajan, dice a mí Moyano, que entre otras cosas volvió a ganar las elecciones dentro de su sindicato a mí Moyano no me representa, a mí Baradél no me representa, pero vos le estás dando la plata, o sea, te están obligando a darle la plata para que ellos hagan su carrera política a través de la cuota sindical. Y la otra pata es el tema del régimen de salud, las obras sociales, que están financiadas prácticamente en un 50%, con guita del Estado. De hecho, Massa, antes de las elecciones, para lograr un acuerdo con la CGT para que le acompañaran en las elecciones, le fiscalizaron y todas esas cosas hicieron un acuerdo donde le tenían que dar 80 mil millones de pesos a las obras sociales y si vamos más para atrás nos encontramos también, te acordás cuando se inauguró el, el edificio de, 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 de del hospital la clínica de los camioneros, la guita que puso el Estado en su momento cuando hubo que votar una ley en el Congreso que la terminó votando la de Camaño, la, la esposa de, de Barrio Nuevo, ¿te acordás? Que después le dieron un crédito, le dieron un subsidio a los gastronómicos por también 400 millones de pesos, 600 millones de pesos de ese momento, estamos hablando del 2020. Entonces funciona así. O sea, yo no, digo, para mí está, está mal que funcione así, pero digo, funciona así. Y uno se puede... ...poner a pensar seriamente... ...que alguien va a venir a decir... ...no, ahora no todo es más... arreglate como pueda... ...y no va a pasar nada... ...no digo que no lo vaya a hacer... ¿eh? ...que no lo llegue a proponer... ...pero vos te crees que no va a pasar nada... ...a mí me cuesta creer... ...sobre todo cuando por ahí... ...a mí en particular me gusta mucho leer... ...de historia... ...y vos ves cómo fueron pasando las cosas... ...cómo se van cambiando de camiseta... ...lo que pasó en su momento con Alfonsín... ...lo que pasó después con la Alianza... ...lo que pasó después con Macri... ...lo que pasó cada una de las veces... ...que el peronismo o la JP... ...o el kirchnerismo, llamarlo como quiera... ...no tenía el poder... ...era oposición... ...entonces eso yo lo veo como una realidad... ...no es que es una posibilidad... ...porque siempre construyeron... ...o destruyeron... ...de esa misma manera con aparato, con complicaciones, con poner palos en la rueda, con un montón de cuestiones que a mí, sinceramente, como se van dando las elecciones, digamos que me pone contento que empiece este fin de ciclo. Pero tenemos que ser conscientes de que esto no es un fin de ciclo. El peronismo, el kirchnerismo sigue vivo, sigue latente y está dispuesto a complicarle la vida al que se le ponga adelante, a menos claro que lo que se le pone adelante sea parte de lo mismo. Ahí es donde hay que poner el foco, o donde yo por lo menos pongo el foco. Yo no me como eh, la idea de que es fin de ciclo porque pierden una elección, porque así como te digo mil veces que ganar una elección no te otorga una, representativa, una representatividad de base legítima, digo, perder una elección, tampoco te saca del tablero. Y ese es el contexto. A eso me refiero yo cuando hablo de poner las propuestas de cada uno de los candidatos en el contexto real. De eso es de lo que estoy hablando. Pero bueno. Vamos con un poquito de música y ahora escuchamos a Ed Shiran y volvemos y nos metemos a ver con quién es este personaje que le, le dio vuelta o le ganó la elección en primera vuelta a Koki Capitanich.
3: It's a human Things go wrong, a lingers, temptation strong into the boundary of each married man. Sweet deceit comes calling and negativity lands. Cold, cold heart, had done by you. Some things looking better, baby Just passing through And it's no sacrifice Just a simple one It's two hearts living In two separate worlds But it's no sacrifice No sacrifice It's no sacrifice Standing after the fight Sensitivity builds a prison In the final eye You lose direction No stone unturned No tears to damn you When jealousy burns Cold, cold heart things looking better baby just passing through and there's no sacrifice just a simple one it's two hearts living in two separate worlds Some things that can bear, baby, just passing through and there's no sacrifice just a simple word It's two hearts living in two separate worlds And there's no sacrifice No sacrifice there's no sacrifice
1: Bueno, vamos a ver un poquito de lecciones en Chaco Leandro Sdero. Cuando se construye desde la verdad, 16 años de mentiras se desmoronan rápidamente. El gobernador electo de Chaco promete reconstruir la matriz social de la provincia. Considera que el caso, el caso Cecilia expuso vínculos oscuros del gobierno con sectores que se llevan muchísima plata a costa de la pobreza. El festejo en el búnker montado en la calle Perón en el centro de esta ciudad fue solo el comienzo de una extensa celebración para Leandro Sdero. El gobernador electo de Chaco, tras una victoria en la primera vuelta que puso un cierre para los 16 años de dominio político del mandatario peronista Jorge Capitanich, los discursos junto a Patricia Ulrich derivaron, derivaron en una caravana por el centro de la ciudad con el ganador de la elección provincial y la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio recorriendo las calles en la caja de una pick-up. El fin del recorrido fue el Hotel Amerian, donde Esdero recibió una montaña de abrazos de sus simpatizantes en la planta baja donde hay un casino sentado en un sillón rojo en el primer piso del hotel y con un fuerte dolor de espalda fruto del trajín de la jornada, el nuevo gobernador de Chaco recibió a la nación. Ya entrada la madrugada del lunes, analizó los motivos de su victoria sobre Capitanich Contó que su objetivo era ganar sin balotaje como se dio, y planteó como un objetivo central de su gestión reconstruir la matriz social de Chaco. ¿Por qué ganó la elección? Las claves analiza, ¿Qué claves se analiza en este momento? Primero porque fuimos una propuesta que surgió de la gente. Hemos hecho una alianza con el productor, con el enfermero, con el maestro, con el policía, con el comerciante, con el joven. Hemos interpretado la demanda y hemos estado al lado de los problemas para que esos problemas se conviertan en posibles soluciones. Fuimos construyendo esto con la verdad y creo que cuando se construye desde la verdad, 16 años de mentiras se desmoronan rápidamente. ¿Esperaba ganar sin necesidad de balotaje. Yo tenía la confianza de que podía hacer. Trabajé mucho para que esto sea así. Había que ver cuál era el comportamiento del electorado, pero quería que se defina en primera vuelta. El esfuerzo que hicimos fue para que se defina en primera vuelta. Armamos un equipo para estar en cada rincón de la provincia. No paramos un día ni un minuto. ¿Cuál será su foco al arrancar su gestión? Primero, tenemos que reconstruir la matriz social. Eso significa atender al vulnerable. A través de un plan social articulado provincial pretendemos reducir el déficit habitacional, atender el problema de la alimentación, la salud y la educación para que, de esa manera hay oportunidad tra al trabajo con chaqueños sanos y educados esto es una tarea muy fuerte que vamos a emprender pero el desafío va a ser convocar a todos los sectores para que nos pongamos de acuerdo en qué tenemos que reducir la pobreza en la provincia del Chaco el Gran Resistencia tiene el 54% de pobreza es la segunda región más pobre de la Argentina detrás de Concordia esto se hace dirigiendo los recursos para que eso ocurra. Tenemos que acompañar a quien produce, a quien trabaja, a quien quiere trabajar y a quien quiere emprender. Y de esa manera, si orientamos los recursos ahí, es cuando la gente empieza a recuperar la dignidad. Queremos ver cómo se sale de tanta informalidad hacia la posibilidad de que la gente pueda vivir de su propio esfuerzo. En ese marco, ¿qué piensa hacer con los grupos piqueteros que ganaron poder en Chaco? La política se interpela cuando, haces mal, cuando hace mal las cosas. Quienes son, sectores, quienes son sectores sociales se tienen que interpelar porque no podés cortarle la calle a otro y jorobarle la vida chaqueño a chaqueño. Nosotros vamos a establecer reglas claras. Primero, el respeto. En base al respeto, construir el gobierno que se viene. Aquel que corta artículo 194 del Código Penal y avanzar, sobre los, avanzar con los sectores de la justicia para terminar. Zapatero a sus zapatos, cada uno haga lo que tiene que hacer, el gobierno atender a los sectores vulnerables sin intermediarios, estará el Estado para ayudar a aquellos que atienden adultos mayores, aquellos que atienden a chicos en la vulnerabilidad, también los vamos a acompañar, aquellos que tienen proyectos productivos los vamos a acompañar, no vamos a legalizar lo que está mal, lo que está mal, está mal y no se discute. ¿Cree que tuvo alguna influencia la conmoción social en Chaco por el caso Cecilia en este cambio que se dio? El caso Cecilia, mi solidaridad con la familia y con todas las víctimas de femicidios y desaparecidos, expuso una situación que en la provincia de Chaco era un secreto a voces. La convivencia entre el Estado y los sectores que se llevan muchísima plata a costa de la pobreza. Se volvieron ricos, les dieron campos, les dieron flotas de camiones, les dieron casas, los hicieron hasta docentes. Y eso se tiene que terminar. Confía en que Capitanich hará una transición ordenada, como dijo... Me lo transmitió en una conversación telefónica y la verdad que lo ha hecho de manera muy respetuosa. Creemos que la transición de un gobierno debe darse, fundamentalmente, en la posibilidad de que la gente no tenga un impacto abrupto frente a algunas situaciones y que quien asume tenga alguna previsibilidad. ¿Qué ve en esta victoria para el proyecto electoral nacional de Juntos por el Cambio? Esperanza. Frente a tanta resignación. La gente busca alguna salida. Y si te convertís en la salida, con las cosas serias, los pies sobre la tierra, construyendo con la verdad y siendo una alternativa confiable. La gente te sigue. Y yo creo que Patricia se convierte en la alternativa confiable. La necesitamos para gobernar el país. Bueno, esta es una nota que dio al diario La Nación Leandro Sdero, el nuevo gobernador de la provincia de Chaco. Eh... No terminó de responder si confiaba en que iba a haber una transición ordenada. Esperemos que sí, debería ser lo que corresponde. Pero, insisto, eh, cuando hablamos de contexto y ver las cosas como son realmente, eh, y cuando viene alguien con un chip distinto y que puede alterar la matriz, esa matriz de la que siempre estamos hablando y que es la que llevó a este sistema que tenemos, donde tenemos un sistema... Absolutamente colapsado. Ayer, mientras leía algunas noticias, hacía la comparación. Yo digo, pensar que estos tipos no pueden controlar a funcionarios de tercera, cuarta y quinta categoría. Mirá, si van a controlar el pone del almacenero que tenés a la vuelta de tu casa y que vivís en, 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 en lobería Es una locura. O sea, es todo y todo zaraza. Esperemos que, obviamente, parte de las respuestas que dice. Eh, tienen que ver con la realidad. El Estado no puede desaparecer de aquellos sectores que son los más vulnerables. El problema grave que existe es que hay un entramado de poder y de clientelismo cobijado bajo esa gente que está en, en Estado vulnerable. Entonces es muy difícil recortar las cosas de manera tal de que realmente el que está cobrando un beneficio indebido o que está haciendo eh, eh, algún tipo de, 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 de diferencia con algún privilegio que tiene del Estado, no impacte en el que realmente lo necesita, porque es como siempre hablamos, o sea, el, la, la carrera, el, el, el taxi el 10 de diciembre se pone en marcha y el reloj corre, entonces cuando uno va a la realidad... Y trata de entender esto de las medidas de, de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, donde estamos hablando a dos años, a tres años, a cuatro años, inclusive a veces hasta se incluye un segundo mandato. Es si, decir, bueno, el reloj del taxi sigue corriendo. Hay gente que sigue necesitando, hay muchos que roban en parte en nombre de los más vulnerables. Pero eso no quita que el que es más vulnerable eh, tenga que dejar de recibir la ayuda porque resetear es el sistema, va a decir, bueno, lo corto y después lo pongo en funcionamiento de vuelta, lleva mucho tiempo, y hoy la gente no tiene resto para bancarse esos tiempos, que sería instrumentar nuevos planes, te llevaría 3, 4, cinco meses, y mientras tanto, ¿qué haces? Entonces, a veces, entre las expresiones de deseo y la realidad, hay mucha diferencia, por eso hay que contextualizar lo que se dice. Entonces, a mí me parece bárbaro que todos vengan con la idea de achicar el Estado y reestructurar, pero también hay que ver de qué manera lo quieren hacer y qué tan probable o tan posible es que eso dé resultado en el contexto real, ¿Mm? que te puede gustar o no te puede gustar, puedes estar de acuerdo con ATE, con SUTEVA, con los sindicalistas, con los empresarios del círculo, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se te ocurra, pero la dinámica de la sociedad... Esa eh, trabaja 24 por 7, o sea, 24 horas los 7 días de la semana, no para. Entonces, a veces plantear determinados recortes de manera un tanto violenta y sin tener un, un, un esquema de contención hace que sea complicada. Pero bueno, vamos con un poquito de música al corte de las tres.
6: Out of space On such a time
1: Bueno, ya son las 14 y 9 minutos en la ciudad de Necochea, seguimos acá haciendo este programa que se llama Lo que nos pasa, programa donde siempre tratamos de buscar el pulso y el latido de la ciudad y del país y de ver también muchas veces eh, algunas decisiones que se toman que terminan condicionando eh, futuros, futuras reestructuraciones y Todas estas cuestiones que a veces uno no las tiene en cuenta y parecería ser como que, como decimos siempre, es una cuestión de voluntarismo. Y a veces insistimos con esto de que hay que poner las cosas en contexto real, porque una cosa son las experiencias en laboratorio y otra cosa son lo que se llaman las experiencias a campo. Cuando algo uno lo quiere hacer de manera más extensiva, se empieza a encontrar con un montón de problemas y de factores que obviamente en el laboratorio no siempre están presentes y a veces no siempre son contempladas, pero bueno muchas veces ya hablamos del tema de eh, los BRICS, de China de la incorporación ahora de Irán la posible incorporación ahora que se puede dar eh, bueno, Irán ya está incorporado, me, me refiero a la posible incorporación de México ¿se acuerdan que en un momento habíamos hablado de, y pasamos un video o el audio, mejor dicho de una declaración de un diputado mexicano con el tema de López Obrador cuando ganó la presidencia y hablaba del de foro de San Pablo y la agenda para la región para la, principalmente para México pero también para la región y después mientras los íbamos, lo íbamos escuchando íbamos anotando cuántas cosas por ahí se iban dando también acá en la Argentina eh, entonces bueno, es un tema que siempre lo tenemos presente, no porque revista alguna gravedad inmediata o podamos actuar recibir el impacto de manera eh, inmediata sino que son cosas que decisiones que se toman a nivel país de acuerdo a quienes estén gobernando y que después nos meten en una entrampa donde no siempre está tan fácil salir sin generar conflictos eh, con conflictos diplomáticos y todas esas cuestiones y con los socios que estamos eligiendo por ahí en algunos aspectos eh, es mejor no joder demasiado, porque ya más o menos los conocemos. Pero bueno, a 10 años de la franja y la ruta de la seda, promesas incumplidas, corrupción a gran escala y un solo ganador. Esto de la ruta de la seda lo hablamos, y esto en realidad vamos a leer un pedacito del principio, y después vamos a ir a la nota que le hicieron a Barretti, que es quien escribió este libro, que cada tanto agarramos algún extracto o algún párrafo del libro como para poner en contexto las cosas y que la gente sepa de qué estamos hablando porque a veces no relacionamos, nos dicen un país de África y nosotros decimos que tenemos que ver con los africanos pero bueno, nosotros por ahí a veces estamos coqueteando con meternos en determinados sistemas o en determinados ejes geopolíticos que eh, no aportan demasiado, de hecho en el caso particular de China la balanza comercial con China ya hace 14 años que viene siendo deficitaria. O sea, China nos vende más de lo que nosotros le podemos vender a China. Pero independientemente de eso, el régimen chino lanzó de la mano de Xi Jinping uno de sus planes más ambiciosos para someter con obras y deudas a países en desarrollo. A una década de esa iniciativa, un especialista hace un balance de lo sucedido. El especialista es Barletti, que es quien escribió este libro que... Cada tanto tomamos algún extracto que es el hambre del dragón. Agustín Barletti es uno de los máximos estudiosos de la expansión de China en todo el mundo. Conoce como poco las verdades, las verdaderas intenciones del régimen de Beijing para fijar lo que se llama un nuevo orden mundial de la mano de su principal socio, la rusa, la Rusia de Vladimir Putin. También sabe de su influencia cada vez más marcadas en países en vías de desarrollo que recurren a Xi Jinping como una vía alternativa de financiamiento cayendo en lo que se conoce como la trampa china. El autor del hambre del dragón, el exitoso libro que plantea el plan de China para comerse al mundo, habló sobre los 10 años que cumple el lanzamiento de la nueva ruta de la seda impulsada por Xi Jinping es el principal y más ambicioso plan del Partido Comunista Chino, para conseguir someter a fuerza de proyectos faraónicos a países del tercer mundo y dejarlos comprometidos con deudas impagables, puertos, bases, rutas, autopistas, centrales nucleares, todo vale en el proyecto colonizador de China, y Barletti lo cuenta en su libro y en esta charla con Infobae. Se cumplen 10 años de uno de los más ambiciosos proyectos de Xi Jinping, la iniciativa de la ruta de la seda. ¿Qué balance hace? Desde hace años, China financia diversos proyectos de infraestructura, principalmente en países en desarrollo y con restringido acceso al crédito internacional. En contrapartida, obtiene cláusulas preferentes que benefician a sus empresas, todas del Estado, y sujetas al mandato del Partido Comunista China... También consigue un acceso privilegiado a los mercados y los recursos locales como las materias primas y energía, incluidos los oleoductos, gasoductos y otras colaboraciones en las regiones. La maniobra se inició en África, continuó en Latinoamérica y se extendió posteriormente a varios países de Europa y Asia a raíz de la crisis económica desde el 2007. Un punto de inflexión se dio sin embargo en 2013 cuando Xi Jinping propuso conectar al 65% de la población y a un tercio del PBI mundial con China mediante la creación de una red de rutas marítimas y enlaces terrestres. A una década de esa decisión lo que se observa son promesas incumplidas, muchos más beneficios para China que para los países miembros y corrupción a gran escala por la catarata de millones entregada a mano abierta y sin control. ¿Cuál fue el objetivo principal de Xi Jinping con estos megaproyectos? En teoría, Xi Jinping intentó desplazar el eje geoestratégico del planeta poniendo a China en el centro del mundo. Visto desde China la época durante la cual las potencias europeas dominaron el mundo, no fue más que un breve paréntesis antes de que la historia recupere su curso normal, a saber, la centralidad china. Esta visión que prevalece en China constituye una base cultural sólida para el desarrollo de su política expansionista. A imagen y semejanza de la visión eurocéntrica para los imperialismos conquistadores de hace dos siglos, se trata de proyectar la civilización china como antaño lo hizo la europea. Para Xi Jinping el siglo XXI será el siglo chino, aunque la realidad actual se está encargando de desmentirlo. Dice Muchos analistas hablan de fracaso. ¿Por qué? La crisis del COVID, la invasión rusa a Ucrania, las tensiones con Estados Unidos y sobre todo la crisis económica china han puesto en jaque a este proyecto emblemático impulsado por Pekín. Y la paradoja es que la manera con la que China encaró la ruta de la seda es uno de los causantes de las dificultades financieras que hoy hackean los cimientos del gigante asiático. Esto es así porque este emprendimiento se basa en conceder a los países miembros un préstamo de emergencia tras otro, sin pedir a sus prestatarios que establezcan una disciplina de sus políticas económicas. No hay que olvidar que China nunca considera la capacidad de reembolso del país al que le presta, un requisito imprescindible para organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el 60% de los países que forman parte de esta iniciativa tienen una calificación crediticia internacional de basura o no tienen calificación alguna la situación se agrava aún más cuando se observa que Pekín bajo, bajo la excusa de no interferir en de las decisiones soberanas de otros países, jamás efectúa seguimiento de las inversiones que realiza. Desembolsos millonarios y sin cuestionamiento fueron socavando este proyecto al punto de generar las condiciones propicias para que naufrague en un futuro cercano. Según la, la sociedad de análisis Rodion Group, solo en 2020 y 2021 los bancos chinos tuvieron que refinanciar cerca de mil millones de dólares de créditos acordados, pero como tras la negociación se cernía la amenaza de un default, comenzó a otorgar en forma sistemática nuevos créditos de rescate. Hasta fines del 2021, Pekín habría acordado este tipo de préstamos por un valor total de mil millones para preservar la liquidez de los deudores y proteger a su propio sistema bancario. Si tuviera que hacer un balance, ¿cómo es la situación de los países que adhirieron? ¿Mejor o peor? A la fecha, la conclusión que se desprende es que el dinero desembolsado por la República Popular a lo largo de la franja y la ruta, lo que mayormente trajo fue corrupción. Conforme una encuesta de McKinsey, entre el 60 y el 80% de las empresas chinas en África pagaron sobornos. En los últimos años, las empresas de telecomunicaciones China, Huawei y ZTE han sido acusadas de corrupción en al menos 15 naciones de África. En 2017, Patrick Ho, representante de la empresa estatal CEFC, China Energy Company, fue detenido por funcionarios estadounidenses por haber pagado sobornos a políticos en Chad y Uganda. Los sobornos se habían pagado para beneficiar a la empresa estatal china nacional Petroleum Corporation. De acuerdo a la matriz de riesgo de soborno de Trace, muchos países del BRI se encuentran entre los de mayor riesgo de soborno. Entre los países con los peores historiales de aceptación de cohechos se encuentran destacados miembros del BRI como Camboya, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial, Yemen, Sudán del Sur, Somalia Venezuela, Laos, entre otros. Este dinero gratis de la BRI y los sobornos hacen casi imposible que las empresas norteamericanas consigan contratos en los países que forman parte de la iniciativa. De hecho, el 89% de los contratos adjudicados en los proyectos del ABRI van a parar a empresas chinas. El anuncio de Italia de bajarse de la ruta provocó aún más ruido que su adhesión. ¿A qué lo atribuye? La, pose la posición de Georgia Meloni conocida por nosotros, la primera ministra de extrema derecha de Italia en cuanto a China no es ningún secreto. Poco antes de las elecciones que la impulsaron a encabezar una coalición de derecha, Meloni calificó de gran error la entrada de Roma en 2019 en la iniciativa de la nueva ruta de la seda. Sin embargo, y más allá de las convicciones políticas, lo cierto es que el acuerdo logró triplicar las exportaciones chinas a Italia, pero no tuvo el mismo efecto en sentido contrario. Tampoco China cumplió con el cronograma de obras de infraestructura ni con las inversiones comprometidas. ¿Cree que más países seguirán a Italia en su decisión? No tengo dudas de que habrá múltiples deserciones en el futuro. Sin ir más lejos... Tenemos el caso de Argentina. En febrero de 2022, el presidente Alberto Fernández aprobó la incorporación de la Argentina a la franja y ruta de la seda, pero todo quedará supeditado al resultado de las próximas elecciones. De triunfar Javier Milei, por ejemplo, se transitaría un proceso similar al italiano, al igual que Patricia Woolrich. ¿Cómo cree que influyen los actuales números económicos que muestra China en la evolución de los proyectos de la ruta? En 2022 China reportó que su economía creció el 3%. Si se exceptúa la cifra de 2020, año en el que rebajó 2,2% su crecimiento debido al impacto inicial de la pandemia, el dato de 2022 resulta el más pobre desde finales de los siglos, de los años 70. En marzo del 2022 Pekín puso como objetivo que el PBI trepara alrededor del 5,5% ,5 interanual, que ya hubiera sido el ritmo de avance más lento en décadas pero que los analistas calificaron de ambiciosos dado el contexto. Para el 2023, la meta es, a, es alcanzar un crecimiento del 5%, algo poco probable por lo que se está viendo. Aún si lo lograra, estaría lejos del 12% registrado en el 2007. No en vano los inversores se muestran dubitativos a la hora de financiar a Pekín. Bancos como Goldman Sachs, el J.P. Morgan, Morgan y el VS que han previsto un año récord para China, modificaron desde entonces a la baja sus previsiones y hoy se cuestionan el valor de invertir en el país. Si a esto se le suma la crisis inmobiliaria y financiera, comercio exterior a la baja y las altas tasas de desocupación que padece China, queda claro que el régimen deberá posponer o incluso aplazar sus ambiciones políticas, diplomáticas y económicas en los próximos años. ¿Llegará a cumplir otros 10 años esta iniciativa? En un país normal, con instituciones republicanas, alternancia en el poder, libertad de expresión y poder judicial independiente, esta iniciativa ya hubiese sido abandonada hace años. Pero como se trata de un régimen autocrático, su duración en el tiempo dependerá del relato épico que proponga el puñado de miembros del Partido Comunista Chino a la sombra de Xi Jinping. Bueno, algunas condiciones, algunas consideraciones que hace Barretti y cómo va evolucionando este tema del hambre del dragón, la nueva ruta de la seda y todas esas cosas. Yo digo, nosotros estamos en una situación complicada. O sea, por más que no lo quiéramos ver, eh, con China venimos para atrás y en chancleta desde hace ya varios años la balanza comercial, tal cual... Eh, <coughs> Le sucedió a Italia, donde el, el intercambio comercial creció al triple, pero en relación a lo que China le vendía a Italia, no lo que Italia le vendía a China. Bueno, algo mismo, pero por lo menos tomaron la decisión de desprenderse de de, de la ruta, que es, una, es, es un, una especie de la ruta la nueva ruta de la seda o la franja, como se llama. Eh, es un paso intermedio al tema este de los BRICS y todo. Italia no llegó nunca... A, a eso, lo que ahora ya no tiene son, digamos, acuerdos de gobierno a gobierno en cuanto a acuerdos bilaterales con el tema del comercio exterior y todas esas cuestiones. Nosotros ya fuimos un poquito más de eso, habíamos dicho eh, que ya Alberto Fernández había adherido a la ruta de la seda en febrero de este año y ya a partir de enero del 2024 estaríamos siendo parte de los BRIC junto, entre otros, con Irán, y ahora parecería ser que se suma eh, México, también un gobierno de corte populista, y que ya viene siendo denunciado por cuestiones de derechos humanos y un montón de cosas desde hace ya varios años. Pero parece ser que acá en la Argentina eh, no, no reaccionamos, porque la diferencia con respecto a Italia es que Italia no tenía prácticamente nada de sus activos estratégicos, en manos o total o parcialmente de empresas de capitales chinos financiados por el Partido Comunista Chino Bueno, a nosotros nos pasa eh, algo un poquito más grave. Nosotros ya los tenemos acá adentro. Tenemos una base en el sur, la construcción ahora del puerto, el tema de que quieren tener algún tipo de participación están haciendo algunas sugerencias relacionadas con la hidrovía. Bueno, hay un montón de cuestiones estratégicas que... Eh, por algunos otros informes que vamos recibiendo, eh, te van diciendo que China no está tan preocupado por el tema de la Argentina, porque la Argentina tiene activos estratégicos que fácilmente se los pueden terminar apropiando los chinos a través de sus empresas. Y si uno va viendo las licitaciones que se van haciendo y las empresas que participan en esas licitaciones, bueno, hay muchas licitaciones que están teniendo que ver con empresas que figuran como si fueran empresas privadas chinas, pero en definitiva son empresas que, trabajan con capital del Partido Comunista Chino. Estamos un poco más complicados que los italianos, porque digamos que de alguna manera ya tienen alguna forma de torniquetearnos o de apretarnos. Pero bueno, esperemos que esto no pase a mayores, que ojalá todo este plan maquiavélico diseñado por los chinos, apoyado por Rusia, ahora por Irán, y vamos a ver qué pasa con Corea del Norte, está muy complicado... ...la sociedad de Corea del Norte... ...está muy complicada... ...están pasando... Eh, eh, ...tienen pobreza impresionante... ...pero va el otro... ...y le, el norcoreano le vende armas a Rusia... ...para seguir con lo de Ucrania... ...y bueno, son todas cosas raras... ...que como digo siempre... ...no vas a ver que te impacte mañana... ...en el kilo de hierba... ...pero a la larga nos puede impactar... ...y bastante porque... ...lo que se está buscando con el tema de la reforma del Estado, achicar el déficit, es tratar de que la Argentina de una vez por todas pueda empezar a transformar los recursos en riquezas. Y eso cómo se hace? A través de la inversión, la inversión privada, en parte también la inversión del Estado, en formas mixtas o de la manera que sea. Tiene que haber inversión, tiene que haber reglas claras. Y a veces, viste, cuando tenés algunos personajes ya metidos previamente en el negocio o que sabes que de alguna manera pueden contar con algún tipo de beneficio o de ventaja otros inversores optan por decir no, mejor ahí no nos metamos y nosotros lo último que necesitamos como país es que los inversores o las empresas que quieran venir a invertir a la Argentina digan no, mejor ahí no nos metamos, pero bueno vamos con un poquito de Elvis Presley y volvemos
5: Well, it's one for the money, two for the show You get ready now, go get it go. But don't you, step on my blue plate shoes Well, you can do anything, but lay hold of my blue plate shoes Well, you can knock me down, step in my face Sign my name all over the place I'll do anything that you want to do But uh-uh, honey, lay hold for my shoes And don't you, step on my blue plate shoes Over my boots, yeah. You can burn my house, steal my car, bring my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do. Uh honey, lay over my shoes, don't you? Double my We've
6: been you it, do anything really all for my
5: One for the morning two for the show You get ready
1: Ya quince y treinta y cuatro minutos, entramos en la última media hora del programa, esto que se llama Lo que nos pasa, programa que hacemos habitualmente de lunes a viernes de catorce a 16 horas, a través de nuestro streaming, que es quimera de punto y a través de FM Láser noventa punto siete de la ciudad de Necochea. Ya prontito va a haber novedades con respecto a un portal de noticias que se está generando y que estamos de alguna manera armando para llevar un poquito más de información todos los días a la gente, ya que obviamente en dos horas de programa no nos entra todo lo que a veces consideramos que es importante que la gente sepa, básicamente, eh, y que lo pueda tener en, en, en mente mínimamente para formarse su propio pensamiento, como decimos siempre. Acá damos la información, después cada uno la procesa y la asimila de la manera que cree más conveniente. Pero bueno, seguimos en la ciudad de Necochea con 11 grados de temperatura, el cielo despejado, 7 grados la sensación térmica, los vientos están del sudeste a 15 kilómetros por hora y la humedad relativa del ambiente es del 65%. Para mañana y pasado tenemos un día que puede estar con el cielo algo cubierto, aunque por momentos va a estar despejado, una máxima de 13 y una mínima de 7 para el día de mañana y una máxima de 14 y una mínima de 12 para el día miércoles. Pero bueno, eh, una vez estuvimos hablando bastante sobre el tema del desarrollo del polo tecnológico este que se hizo en Tandil, que a veces lo ponemos como ejemplo, eh, a veces ponemos Tandil, a veces... Eh, San Cayetano, otros municipios que creemos que tienen decisiones acertadas en cuanto a poder estar haciendo cosas y ver que esas cosas tienen que ver de alguna manera, no solo con la coyuntura, que es como estamos acostumbrados a estar viviendo los vaivenes de este país todos los días, sino que tienen un cierto eh, una cierta visión de futuro. Pero bueno, acá veíamos que en Tandil esto... Eh, la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro, eh, concurso emprendedor otorga asesoramientos y un viaje a Silicon Valley. Desde su centro de innovación y creación de empresas, la UNICEN informa a toda la región que hasta el 25 de este mes, septiembre, reciben postulaciones en el concurso Prendete 2023 registrando su proyecto en la web www.prendete.com.ar Los detalles se conocieron durante el reciente lanzamiento de una nueva emisión de una nueva edición de Prendete, el concurso de ideas innovadoras que cuenta con el auspicio y coordinación de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Tandil, instituciones y empresas. Emprendedores pueden postularse para Prendete Silicon Bailey. La convocatoria está destinada a emprendimientos, a proyectos en marcha de una empresa constituida, productivos o de servicio, cuyo modelo de negocios validado posea un componente innovador que requiere asistencia técnica para conseguir una fase de maduración más avanzada en su proyecto. Emprendete Jump o JUMP. esta nueva categoría está destinada a ideas del negocio validadas en el mercado objetivo o exista un prototipo o producto mínimo viable, emprendimientos productivos o de servicios incipientes o en marcha que posea un componente innovador que requiera la capacitación y asistencia técnica para potenciar sus posibilidades de éxito y puesta en el mercado los equipos preseleccionados accederán al Demo Day donde presentarán sus iniciativas innovadoras frente a un prestigioso jurado que evaluará y elegirá a los equipos ganadores el premio para aprenderte Jump el premio consistirá en una asistencia técnica por un periodo de ocho semanas con el objetivo de potenciar sus posibilidades de éxito y escalabilidad de su idea. En cuanto a los equipos ganadores de Prendete Silicon Bailey recibirán como premio un viaje a San Francisco Silicon Bailey como una agenda de actividades y reuniones con el fin de impulsar sus startups. Sobre el concurso, esto nació en Tandil en el año 2015 buscando potenciar el desarrollo de iniciativas innovadoras y establecerse como punto de partida de proyectos escalables y de triple impacto. El certamen tiene por objetivo construir al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y capacidades de los emprendedores, además de facilitar el acceso a nuevas redes de contacto y a herramientas para aumentar su competitividad. La convocatoria está destinada a equipos emprendedores de entre 2 a 5 integrantes con proyectos productivos o de servicios cuyo modelo de negocios posea un componente innovador que requiera asistencia técnica para llevar su proyecto a un próximo estadio. Prendete es un certamen organizado por la Universidad Nacional del Centro y el municipio de Tandil. Cuenta con el apoyo de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil, CEPIT, Global Ventures, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, Facultad de Ciencias Económicas, Observatorio de Políticas Municipales e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Exacta, Cámara Agroindustrial de Tandil, Relo, Camet Robótica y otras asociaciones que paulatinamente van confirmando formalmente el acompañamiento. Bueno, estas noticias son las que nosotros a veces decimos que tienen que ver con el pulso de la ciudad o sea, Tandil está haciendo una apuesta muy grande a lo que es el desarrollo de este polo tecnológico y estas cosas sirven independientemente de, de la cantidad de proyectos que se presenten y esas cosas esto por ahí tiene que ver que son noticias y son certámenes que se hacen muchas veces y que tienen que servir para como disparadores porque muchas veces uno tiene la necesidad de generar cosas nuevas, sobre todo los jóvenes, y por ahí entender que estos certámenes existen y que le pueden dar por ahí acceso a un mercado o a tecnologías que hoy están fuera de su alcance, tiene que servir como disparador, como disparador para hacer cosas, eh, eh, cosas nuevas, eh, eh, pensar, crear, eh, comprometerse, vincularse, con, eh, eh, involucrarse en los proyectos y ver todo lo que ...todo lo que hay disponible... ...y tratar de, de ser creativos ...no solo para productos nuevos... ...sino que... Eh, eh, ...esto también sirve para de alguna manera... ...lo que siempre hablamos... ...el otro día escuchábamos el viernes... ...el tema de, de esta gente de gualá ...bueno, ese tipo de proyectos muchas veces... ...empiezan por acá... ...tiene que ver con las ideas... ...pero obviamente... ...la gente está tan fatigada... ...muchas veces con todos los problemas... ...y todas las limitaciones que tiene que muchas veces estas cosas las pasa de largo o no se las entera. Pero hay un montón de pibes que están laburando y pensando a ver cómo encontrarle, eh, no cómo crear Microsoft, están viendo cómo encontrarle el agujero al mate. Bueno, por ahí estas cosas eh, sirven para esas cosas, para canalizar o por lo menos hacer el intento, que era lo que decía eh, Pierre Paolo en lo que escuchábamos el viernes, o sea, intentar no, no quedarse... Eh, eh, entregado a la resignación de que nada se puede hacer. Esto sirve, esto sirve, eh, no va no vamos a mover el búmetro de nada, pero es una buena manera que se viene haciendo ya, obviamente, desde hace años, lo que pasa que ahora también ya está desarrollado y ya se hizo el lanzamiento de este polo tecnológico con la empresa Globan, tiene un poco más de... de pero como uno ve, como en los años... Eh, por ahí lo que se hizo con el polo tecnológico eh, también tiene que ver en parte en cómo se inició todo esto por allá, por el 2015, y que poco tenía que ver con lo que hoy está pasando con este polo. O sea, empezó con algo que era más chiquito, con un concurso traccionado por la Universidad Nacional del Centro, que eso obviamente ha disparado la inquietud y la creatividad de muchos, que se fueron presentando, fueron participando, fueron viendo qué podían hacer, y hoy estamos en un punto donde uno ve cómo las políticas, cuando son realmente proyectos que tienen que ver con el desarrollo y con el crecimiento de las ciudades, de pasito, paso a paso, van dando su resultado y son cada vez más interesantes. Así que nada, esto se los quería comentar eh, antes del corte de hora de las menos cuarto, de las cuatro menos cuarto, y después vamos a hablar del monumento que se inauguró ahí en las 69 y 58 acá en Necochea. Vamos con un poquito del dungeon.
0: Panadería San Cayetano, WhatsApp 2262-517926, Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa.
1: Ya 15 y 50 minutos. Eh, esto que te leíamos recién de la UNICEN, también nosotros lo linkeamos con algo que hablamos la semana pasada o la anterior con respecto a carreras que ya están firmadas las resoluciones desde el Ministerio de Educación desde el año 2007, carreras que tienen que ver con el desarrollo económico de la región, de la ciudad, por el puerto, por el agro, por un montón de cuestiones. Y que acá todavía seguimos dando vuelta y no, no se consiguen los recursos. Y muchas veces decimos, está bien, sabemos que no es algo que dependa de, del municipio, eso. eso está más que claro. Pero yo digo a veces si hubiese un poquito más de racionalidad en el gasto del presupuesto, que como decimos siempre, acá no podemos hablar de falta de presupuesto, los presupuestos son más que generosos. Y cuando se tiene en cuenta, cuando hacen los presupuestos, el aumento de la, de la recaudación, que da origen a, por ahí, partidas que se pueden manejar con un poco más de discrecionalidad porque prevén una inflación que después termina siendo el doble. Esto pasa eh, a nivel nacional, a nivel provincial, también en los municipales, <coughs> el tema de los presupuestos o sea los problemas que tiene la ciudad y la falta de desarrollo que tiene la ciudad no tiene que ver con una cuestión presupuestaria sino que tiene que ver con una cuestión de visión siempre decimos lo mismo hasta que Necochea no tenga una visión estratégica de qué quiere ser como ciudad y empezar a apuntar todos los cañones hacia el mismo lado desde distintos centros vamos a estar siempre con el mismo problema son todos tiros al aire que van tirando un carro que tiene 20 cuerdas y todos tiran para el lugar distinto y no se va a ningún lado Vemos en el caso de Tandil, por ahí algunas eh, cuestiones que están como orientadas y acciones que se van haciendo dentro del marco de una política determinada. En este caso es el desarrollo de un polo tecnológico. Entonces uno ve que otras entidades van sumándose con actividades, en este caso con concursos con emprendimiento, con charlas, con debates, con un montón de cuestiones, se pone el tema sobre la mesa y se va de alguna manera eh, eh, en un mismo sentido bueno, eso acá en Necochea no lo tenemos eh, y esto lo hablábamos el otro día cuando hablábamos con Cabretón que ya me decía la, la forma de, 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 de gobernar que tiene, o sea, yo digo y hablaba de esto, de para qué quieren la mayoría en el, en el Consejo deliberante si de pronto ni siquiera tienen proyecto, proyectos, yo te pregunto a vos, bueno, ¿cuál es el plan para los próximos cuatro años de en Necochea? si sí, que me lo detalle, me dice, sí, vamos a esto, a esto Nadie te dice nada, te dicen que necesitan la mayoría como para decir bueno que nadie nos jode y hacemos lo que queremos, pero tiene poco que ver con este tipo de cuestiones. Esto que estamos viendo que son acciones que, insisto, o sea, no, la economía, el desarrollo, la prosperidad de tanil no depende de esto, pero esto es un carril que uno va viendo, que está claramente focalizado y que de a poquito todas las acciones van tratando de encauzarse en el mismo camino. Nosotros esto no lo vemos, ni con la industria, ni con el comercio, ni con el turismo, con nada. O sea, yo por lo menos capaz soy medio boludo, pero no no lo veo, no lo veo. Entonces, esto un poco se trata, porque después hablamos, viste, de estas cosas que el, el otro día discutíamos, si los 30 millones sí, los 30 millones dos, si el escenario, si la fiesta que va a costar 70, 80 millones de mango con el taller, si es momento para hacerlo, o si son cosas que se pueden hacer cuando no hay un plan rector, un plan maestro, si bueno muchachos, vamos para acá. Si vos me decís, bueno, eso mismo lo haces dentro de un plan turístico, donde decís, bueno, vamos a buscar romper como cuando se hizo en su momento la ruta del tango, romper la estacionalidad, idea equivocada, pero tenías una visión de algo, estabas buscando algo, pero vos cuando ves las medidas que se toman acá, no se entiende qué es lo que buscan además de conseguir algún voto más en este caso tiene que ver lo que te voy a contar ahora no sé con la fe con, el, con los evangelistas con la gente que cada cual puede tener su culto puede que viva la red. pero hoy lunes a las seis y media de la tarde eh, se inaugurará el monumento a los cultos religiosos en 58 y 69 la obra tuvo un costo de 2.2 millones esto lo pusimos en los muros está colgado yo no, no puedo hacer eh, eh, un juicio de valor sobre una obra teóricamente artística porque no, no entiendo un poco ni, pero, qué sé yo, dos millones doscientos cuando el, el que hizo el diseño, en teoría lo donó a la municipalidad aunque tenga un apellido que por ahí es sensible para un montón de cosas que venimos hablando relacionadas con el aparato de propaganda me pareció un poco mucho, pero la idea es que, ideado como un lugar de encuentro al aire libre para todas las creencias, por estos días se ultiman los detalles del monumento a los cultos religiosos que se profesan en nuestra ciudad y que será inaugurado el próximo lunes a las 18.30 horas. El monumento, que en su parte inferior muestra una cruz calada y arriba una especie de pedestal, un libro con una frase, fue diseñado por el estudiante de arquitectura Tomás Silva, quien donó su trabajo a la municipalidad la obra que tiene un costo de 2.200.000 pesos fue licitada y adjudicada a la empresa Denaro. el lugar pretende ser un sitio abierto a la comunidad cobijando a los fieles de las religiones católicas y evangélicas entre otros bueno, en eso andamos acá en la, en la administración local en ese tipo de cuestiones no sé si apuntan para algún lado si tienen algún fin más que no sea electoral pero digo, dejemos de comernos todas las pelotudeces que se le ocurren porque vos, como les digo siempre sumas 30 de acá, 54 millones en las obras de la iluminación de la plaza 10 palos acá, y son todas cosas que son intrascendentes que no aportan absolutamente nada más que generar un título para que salga el aparato de propaganda a promocionarlo como si hubiesen hecho el, el Empire State y entonces ...la ciudad sigue sin tener... ...política, sigue sin tener visión... ...y sigue sin tener funcionarios que medianamente... ...puedan tener un criterio... ...más o menos razonable para que la gente pueda entrar... ...en algún carril de algo... ...para decir, bueno, es por acá... ...vamos por este lado, vamos a promocionar el turismo... ...vamos a ver, qué sé yo, seriamente... ...no que te hagan un título y decir, bueno... ...la zona industrial, parque industrial... ...para, te ponen los parques industriales... ...donde no tienen agua, no tienen gas, no tienen luz... ...no hay potencia... ...entonces generan títulos y nosotros como uno carlito compramos esos títulos y nos creemos de pronto que vivimos en Disneylandia o que estamos en Dubái. Paremos un poco y alguien tiene que salir a ponerle freno a estas cosas. Por eso hoy decíamos, siga siga señor juez, a nada se le pone freno acá. O sea todo está bien como reglamentariamente o, de, o forma, de manera formal las cosas están bien hechas porque cumplen con los requisitos de pasar que la ordenanza que la resolución que el consejo hacen 23 millones de pelotudeces avalado en darle una ilegalidad a un montón de cosas irregulares, porque estas cosas son irregulares irregulares y hasta normales por, por momento o sea, no son normales en una ciudad donde hoy <coughs> veía un video que me mandaron de una nota que le hicieron al yankee en un medio que, que se va, a, que ya está, ahora después les voy a pasar el dato bien de cómo es el medio, una nota que hicieron arriba de un auto recorriendo Necochea y viendo la ciudad, entonces eso independientemente de quién lo está viendo o quién lo está diciendo, lo que aparece en la imagen son cosas que pasan, son cosas reales, te pueden gustar o no te pueden gustar Podés discrepar, pero para mí, el pavimento, las calles de tierra, las cloacas, el agua, todo un montón de cuestiones, hacen al bienestar y la calidad de vida de la gente. Entonces no puede no ser una prioridad eso. Vimos lo que pasó con el hospital, y mientras tanto seguimos gastando un montón de plata en cosas que no son trascendentes, que son cosas intrascendentes, por más que le busquen la vuelta que quieran y le pongan todo el aparato de prensa que quieran, que cuando tengamos bien los números identificados, que ya está bastante avanzada toda esa investigación, cuando empiecen a escuchar los números y de qué se trata, y ustedes mismos van a buscar esos medios, a ver cuánta gente lo mira, cuánto lo comparte, cuánto lo escuchan, y más de uno se va a caer de espalda. Pero bueno, hay que tener la información bien clara, saber de qué estamos hablando y que no haya eh, ningún dato escondido por ahí, pero te lo venimos advirtiendo desde ahí. ya hace bastante tiempo, ya son las 15 y 59 minutos en la ciudad de Necochea tiempo más que prudente para ir terminando con esto que es lo que nos pasa, este programa que hacemos de lunes a viernes de 14 a 16 por nuestro streaming que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea, de mi parte Fabián Espinosa, me despido de ustedes hasta mañana a las 14 horas
3: My heart is sad and lonely. For you, I sigh.
0: For you, dear, only. Una radio con todas las letras. Una radio que te lleva los mejores hits. Una radio que suena desde hace 30 años. 30 años en el aire. Láser IFM 94.7 MHz. Nicochea, Buenos Aires, Argentina. Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, desde las 20 horas. Los clásicos suenan en Láser FM. Láser FM, una radio con experiencia. Desde la costa, desde Necochea, 94.7.